0: Ocho con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, como les hemos prometido en los últimos días, vamos a tratar de generar la mayor cantidad de espacios posibles sobre el tema del plan Proteger, para contestar las múltiples dudas que nos han llegado por medio de nuestras diferentes plataformas, y esta mañana se encuentra con nosotros la Ministra de Trabajo, Doña Janina Dinarte, para poder explicar y tener alguna buena noticia en medio del panorama, y es que el Ministerio espera que en los próximos días se comiencen a hacer los primeros depósitos para las familias afectadas. Doña Yanina, buenos días. Muy buenos días, muchas
1: gracias por el espacio y sabemos que hay muchas preguntas, así que en la mayor disposición de colaborar, esclarecer todavía las interrogantes que existen.
0: Muchas gracias, tal vez empecemos hablando, haciendo un, un, un barrido general del plan. El plan comenzó con los 21 mil millones que ustedes eh, lograron identificar como disponibles para estas familias. ¿Cuándo van a empezar a entregarse esas primeras ayudas?
1: Sí, nosotros identificamos por lo menos 5 mil millones en el caso de Limas, 4 mil millones en el caso del Ministerio de Trabajo y cerca de 12 mil millones que hemos gestionado y coordinado con la Comisión Nacional de Emergencias para poder tener una primera colocación de recursos. Sabemos que las familias están enfrentando una realidad realmente apremiante y por supuesto queremos ser los más expeditos. Por eso estamos buscando que esta misma semana se puedan hacer los primeros eh, pagos del Bono Proteger y efectivamente pues estamos, esto básicamente contiene tres etapas, una etapa es la en que la persona hace la solicitud, una segunda etapa es básicamente la validación de la información y la verificación y después ya empieza el trámite de gestión de pago de planillas, que sería básicamente la conclusión con la transferencia a las personas. Yo creo que es un proceso que es bastante expedito, pero también por supuesto hay que entender que la cantidad de solicitudes es bastante importante, que eso requiere de esa validación interna que se tiene que hacer y también, por supuesto, siempre tendremos un tema asociado a la disponibilidad de recursos porque estos 21 mil millones pues, es una un primer esfuerzo que hace la misma institucionalidad para tener rápidamente algunos recursos, pero sabemos que la cantidad de personas que ha solicitado pues es mucho más que esa
0: Con esos 21 mil millones se puede avanzar con unas 56 mil personas.
1: Efectivamente, esa es la expectativa que tendríamos, empezar con un grupo más o menos de esas proporciones.
0: Es ahí donde se hace urgente la aprobación del presupuesto extraordinario para poder llevar a más personas, porque viendo los datos que ustedes nos publicaban ayer 265 mil personas ya han aplicado a la solicitud del bono
1: Así es, con el presupuesto extraordinario que se ha presentado por parte del gobierno de la república, la expectativa que tenemos es llegarle aproximadamente a 400 mil personas más esto por supuesto es muy importante porque sabemos la gran necesidad que existe, si bien estamos hablando de que hay 256 solicitudes al día de ayer, eso es una lista que se va ampliar muy rápidamente y por lo cual los recursos son necesarios. Yo estoy muy complacida porque el mismo día de hoy tenemos audiencia tanto el ministro de Limas como yo en la comisión legislativa precisamente para hacer nuestra devolución sobre el presupuesto y por supuesto pues darle más información a los diputados y a las diputadas que sabemos que es muy importante. Nosotros estamos en la mayor disposición de poder aportar toda la información requerida pero también de estar rindiendo cuentas para dar confianza a los diputados y a las diputadas de que los recursos se van a usar en las poblaciones afectadas.
0: Doña Janina, eh, usted decía, esta, esta, primera, esta semana ya entregar las primeras ayudas, ¿cómo va el proceso de selección teniendo esta avalancha de solicitudes? Bueno, es un proceso… ¿Cómo, cómo, y tal vez, perdón que le interrumpa, no tal se vez nos explica cómo es ese proceso. Va a haber una persona o decenas de personas verificando de que la carta, de que el documento, de que esto, que lo otro o es un proceso más automatizado? Es un
1: proceso muy automatizado, como ustedes entenderán, en una emergencia de este orden, donde no estamos hablando de una emergencia que afectó a una localidad o a un territorio, ah. sino una emergencia que afectó a todo el país, por supuesto al mundo también, pero en nuestro caso particular, con la gran cantidad de solicitudes que tenemos, no puede ser un proceso manual, tenía que ser un proceso, número uno, que nos garantizar el distanciamiento social, por eso es que lo hemos virtualizado y por eso es que es una plataforma. Número dos, que el proceso en mismo la plataforma logre cruzar la información necesaria para hacer la validación. Entonces, el sistema ha sido diseñado para que de una forma automatizada nos permita hacer la verificación, número uno, de los requisitos que las personas tienen ap que aportar. Es decir, la,
0: que la verificación de la cédula, el DIMEX, etc.
1: Efectivamente, que estamos hablando de que la persona nos aportó un número de cédula correcta, que su fecha de vencimiento es correcta, porque por ponerles un ejemplo, muchas personas nos han escrito y nos dicen, es que no me acepta mi cédula. Uh -huh. Y nos damos cuenta que esa persona tenía dos cédulas y no está digitando el, digamos en el, la fecha de vencimiento de la última cédula, sino de la que tenía previamente. Estás
0: usando un documento erróneo. Entonces. Eh, claro,
1: entonces por eso el sistema lo rebota. Esa es parte de la ventaja que nos facilita el sistema porque él mismo va haciéndonos verdad las alertas del caso. También por ejemplo que la persona suba su declaración jurada, como ustedes saben hay dos requerimientos fundamentales en este proceso. Una es la del consentimiento informado ¿Por qué? Porque necesitamos cruzar información de la persona, por ejemplo, si está en CICERE o la información del Tribunal Supremo de Elecciones o la información de su DIMEX, su IBAN para poderle hacer el depósito. Y entonces, esa autorización que nos están dando es muy importante para nosotros poder automatizar. Y después viene la declaración jurada, que es donde la persona nos dice, sí, yo he sido afectado por el COVID y eso tiene un impacto en mi situación laboral. Entonces, estamos confiando en la persona, la persona está haciendo una declaración que sabemos que podemos... Podría tener responsabilidades administrativas o incluso penales si la persona aporta información falsa. Y si nos, nos ha pasado, por ejemplo, que tuvimos un grupo de personas, y eso es importante decirlo con transparencia, tuvimos un grupo de personas que por alguna razón su declaración jurada nos, no le permitía subir su declaración. A esas personas, muy puntualmente, ya las tenemos identificadas, es decir, hicieron su trámite. El trámite es se completó, pero al no tener la declaración jurada, les vamos a remitir un correo electrónico pidiéndoles que nos hagan la foto, nos suban esa declaración, que transcriben, la firman, la suben, le mandan, toman una foto, y ya con eso nosotros tenemos su expediente completo. Que por cierto, eh, Michael, esto es importante, es la única información que vamos a pedir, y son casos muy puntuales, para que recuerden, por favor, que nadie les va a pedir ni pines, ni claves, ni cuentas de acceso, uh -huh. ni absolutamente nada, ni de su vida personal, ni de sus detalles bancarios.
0: Sí, el código Iván es nada más el código que empieza con CR y tiene otros 17 números. Exactamente, me son
1: 22 dígitos al total, lo que implica la cuenta Iván y la tienen en su tarjeta.
0: 22, o, perdón.
1: Exactamente, son 22, la tienen en la tarjeta o la pueden revisar en su, digamos, canal digital o, o, ¿verdad?, de internet bancario.
0: ¿Cómo se va a hacer para verificar que la información que vaya en las declaraciones juradas sea verídica? O sea que la gente verdaderamente está llegando la ayuda a los verdaderos afectados por la situación, porque sabemos que en todos estos tipo de, de, de bonos, ayudas del Estado, y siempre hay alguien que se quiere jugar de listo.
1: Claro, eso es muy lamentable porque estamos en un momento donde los recursos son escasos y donde la afectación es tan grande que por supuesto lo que debería mediar acá es no solo la solidaridad, sino también la comprensión de que hay familias que efectivamente la están pasando muy mal, Michael. Hay personas que ya sabemos que no tienen ingresos del todo, que se, que ya poder atender sus necesidades básicas se convierte en prácticamente una imposibilidad y por eso apelamos a la conciencia de las personas que para número uno, ni siquiera intentar accesar al formulario, ni siquiera pero también es importante decirles aquí tenemos que actuar de buena fe estamos en una situación de emergencia nacional, mm. si nosotros agarramos esos 265 mil personas a priori al revisar uno a uno, a ir a buscarlas al final de cuentas estaríamos dando el subsidio, quién sabe en qué mes ¿verdad? y sabemos que la gente tiene una necesidad imperiosa ya mismo de poder atender sus necesidades entonces, en primera instancia hay que actuar de buena fe, pero definitivamente eso nos resta la tarea que haremos nosotros también de hacer una verificación poco a poco, ¿verdad? ¿Aleatoria
0: ale o cómo va a ser?
1: Sí, aleatoria en primera instancia, pero por supuesto con una buena muestra, por tratando de tener certeza y garantía de que los casos que estamos recibiendo son este, los casos que tenemos que tener en la, en la, en la plataforma. Pero después de ahí viene la tarea donde, por supuesto, donde identifiquemos una persona que abusó del mecanismo, que pidió sin necesitarlo y que evidentemente se está favoreciendo de una manera indebida, pues tendremos que tomar las acciones. Esto pasa, número uno, por cortar el subsidio, ¿verdad? Esto es muy importante. que okay, la dos, consecuencia
0: inmediata de mentir en la declaración jurada es una posible eventual... Eh, ¿Corte del subsidio?
1: Absolutamente, pero además, la primera consecuencia. La segunda consecuencia es la devolución de los recursos, porque esos recursos son recursos públicos. Recordemos que aquí no es plata de nadie, es plata de todos, es de la hacienda pública y tenemos que velar por esos recursos. Y en tercera instancia, esto podría meritar que efectivamente tenga que trasladarse a las instancias judiciales para establecer responsabilidades penales.
0: Ahora, ¿alguien puede mentir de buena fe Vamos a ver, no, no hay mentiras buenas ni mentiras. ¿Alguien puede mentir porque ve que tiene la necesidad desde de hace muchos meses y dice, no hay forma de que se me demuestre de que eh, no tenía empleo previo a la crisis del COVID? Uh -huh. Porque soy trabajador independiente, etcétera, etcétera. O alguien que lo puede hacer verdaderamente solo por extraer recursos del Estado y punto. Uh -huh. O sea, ¿se van a manejar los dos casos de la misma forma?
1: Bueno, lamentablemente en este caso, por eso hemos sido tan enfáticos y entendemos, por supuesto, la realidad de los 309 mil costarricenses o personas que se encontraban en este país en desempleo. Por eso también, eso no quiere decir que apaguemos nuestros otros programas, todo lo contrario, digamos, los mecanismos que venimos atendiendo para llegarle a esa población que estaba en uh -huh. desempleo. ¿A través de Limas? No, por ejemplo, no solo de Limas, en realidad de Limas, del Ministerio de Trabajo, del INA, el mismo INAMO, hay una serie de instituciones que trabajamos en prestar servicios para tratar de llegarle a esas personas. Por ejemplo, yo sí he contemplado la solicitud de que se me permita ampliar la cobertura en mis programas, por ejemplo, a través de prona y Empleate para la, la población que estaba antes desempleada.
0: Sí, son los ¿verdad? programas del Ministerio de Trabajo. Son los ministerios,
1: exacto, los programas que tenemos en Empleate, por ejemplo, que van dirigidos a esas personas. También venimos haciendo esfuerzos muy grandes con el INA para. ...para tratar de generar un poco más de cobertura, bastante más de cobertura para esas personas que antes de la crisis también se encontraban en desempleo. Pero recordemos que los recursos que hoy nos están habilitando tanto la Comisión Nacional de Emergencias como eventualmente la Asamblea Legislativa están concebidos en atender la emergencia. Y si nosotros no usamos los recursos en atender la emergencia eso sí tiene responsabilidades para todas las partes. Entonces, claro, en esto insisto, en la importancia de la responsabilidad compartida. Por eso nosotros le estamos diciendo a la persona, asuma con responsabilidad su solicitud y le trasladamos a esta persona no solo la responsabilidad de hacer la gestión de pedirlo sino también de las consecuencias que esto podría traer. Le pongo un ejemplo, eh, me han estado escribiendo personas que me dicen, vea yo no quería hacerlo pero puse un dato malo, bueno eso es diferente, una cosa es equivocarse si y estamos habilitando también en las próximas horas creo que ya estará disponible un canal para que las personas también puedan hacer la corrección uh -huh. Si por ejemplo aportaron información imprecisa o errónea Un caso muy sencillo, una muchacha me decía, yo puse, en, me lo ponía en, en, en un chat Yo puse mi, la información de mi salario quincenal verdad, no mensual. Entonces ya además precisamos. Recuerden que es el salario mensual bruto, bruto, ¿verdad? Eso es muy importante porque además para que la persona tenga claridad de qué es la información que le estamos pidiendo. Eso lo identificamos también como una mejora para nosotros mismos en el sistema, pero también por supuesto que en, encontramos la necesidad de habilitarle a las personas ese mecanismo de corrección. Yo sí les estoy diciendo, por favor, cada vez que van, la persona va a mandar su formulario, vuélvanlo a revisar, ¿verdad? Revírselo con calma. Esto no es un proceso que amerita que salgamos corriendo para decir, lo envié, no puede tomarse la calma de revisar su formulario, de repasar si tiene alguna duda, de aportarnos la información precisa, porque eso va, muy, va a ser muy importante también para que sea más fácil para nosotros validar la información.
0: Ya casi vamos a comenzar a contestarles las preguntas que nos están llegando. Ya tengo una lista bastante amplia y sigan enviando. Doña Janina va a tomarse el tiempo para responderles Dos preguntas más, doña Janina, antes de entrar a esta etapa. Uno porque en principio se habló de doscientos mil colones, porque el presidente habló de doscientos mil colones, que es una de las preguntas más frecuentes, frecuentes. Lo hizo porque no, no tenía cálculos, porque eventualmente se dieron cuenta de que era un, una, un monto que no se podía entregar. ¿Qué fue lo que pasó entre $200,000 a $125,000?
1: Sí, bueno, eso es una aclaración muy importante. En su momento lo que planteamos era que se estaban analizando montos entre los $100,000 y los $200,000 colones. Eso quiere decir que, evidentemente, todavía teníamos un rango bastante amplio donde estábamos haciendo valoraciones y cálculos. ¿Cómo hicimos nosotros la determinación de este monto que finalmente se ha fijado? Bueno, evidentemente hay que hacer una relación entre la cantidad de afectación que puede tener en el país... Los recursos disponibles, pero también, por supuesto, algunas variables técnicas que son importantes. Número uno, esta determinación está basado en el costo de la canasta básica alimentaria. Como ustedes saben, en promedio la canasta básica alimentaria son 50 mil colones. Entonces, tomamos ese monto de referencia y también lo ponemos en perspectiva de la cantidad de personas que hay en promedio por hogar. En, el, en nuestro país hay aproximadamente 3.6 personas por hogar. ¿Verdad? pero también lo cruzamos con la información de cuántas personas trabajan en promedio en un hogar y entonces eso ya nos lleva creo que es al 1.61 ¿verdad? De, de personas que trabajan por hogar. Entonces hicimos una fórmula y esa fórmula nos daba, creo que eran como 114 mil colones aproximadamente y nosotros pues le agregamos un poquito más y lo llevamos hasta los 125 mil colones estimando por supuesto de que si estamos hablando de un monto, que sabemos que eh, no es un monto grande, pero que es un monto digamos, que ya permite atender las necesidades básicas alimentarias. Para que ustedes se hagan un, una idea, por ejemplo, el primer decil en nuestro país tiene ingresos aproximados de 63 mil colones y el segundo decil tiene ingresos aproximados de 130 mil colones. Por supuesto que quisiéramos poder tener más recursos para poder apoyar mejor a las familias, pero frente a la necesidad que tenemos y la gran cantidad de personas que sabemos que van a requerir de este apoyo pues definitivamente el Estado tiene que hacer esfuerzos para garantizar que pueda hacer una transferencia que ayude a atender estas necesidades, pero que también nos genere la suficiencia para poder atender a todas las personas. Recordemos que además tenemos en Costa Rica aproximadamente 1.775.000 personas ocupadas en el sector privado verdad Entonces, eso quiere decir que tenemos que hacer nuestras estimaciones, como lo hemos venido haciendo, sobre el nivel de afectación que ese grupo de personas puede tener. Pero además recuerden que ya también tenemos cerca de un millón de personas Informal. en la informalidad, ¿verdad? Entonces, esto nos impone un reto muy importante, porque si bien desde el ministerio hemos estado haciendo escenarios y construyendo proyecciones, ¿verdad? Eh, Todavía no podemos tener certeza de cuántos serán el total de personas afectadas, ¿verdad? Eso es, eso es importante decirlo. Yo no les puedo mentir, nosotros hoy no podemos decir un número con toda certeza de cuántos serán los afectados. Sí tenemos escenarios que nos van diciendo si son tantos, cuánto cuesta eso. si ¿Cuánto va a llegar y cuánto nos puede costar?
0: Esos son los escenarios de los dos presupuestos extraordinarios.
1: Efectivamente.
0: Con el segundo a 400.000 mil personas y con el, con el primero, perdón, Ajá. 400 mil personas y con el segundo a 700 mil personas.
1: Sí, ya en la sumatoria, si nosotros lográramos, por ejemplo, canalizar los recursos de, de links y de combustibles, ya ahí estaríamos hablando aproximadamente de 790 mil personas que podrían verse beneficiadas. ¿Será eh,
0: suficiente Es la gran pregunta? Bueno,
1: es que es la gran pregunta. Precisamente, Y yo me voy a adelantar a una pregunta que se me ha hecho en muchos espacios. ¿Y será que tres meses es suficiente? Bueno, por supuesto que es una reflexión que nosotros también tenemos puesta en perspectiva, nos genera un reto importante porque sí tenemos, número uno, que dejar que los días pasen para poder tener claridad de cuánto es la afectación total que tenemos en el país y también entender que no quiere decir que todos los afectados van a llegar en este primer mes. ¿verdad? Podríamos uh -huh. empezar a experimentar empresas que estaban encadenadas a ciertas industrias o a ciertos sectores y que empiezan a tener un efecto semanas posteriores o incluso un mes después o incluso más. Entonces, no es como que algo, no es algo que se va a cerrar en los próximos 15 días, no, ni cerca de eso. Este programa lo vamos a tener abierto precisamente durante la duración de esta situación para poder ir dando atención a quien lo vaya necesitando. Pero sí, por supuesto que tenemos en el radar la, la la pregunta de si esto va a requerir, digamos que se haga una prolongación eh, posteriormente. Si eso sucede, pues ahí hay que encontrarnos para tomar nuevas medidas y por supuesto para buscar más recursos. El
0: hecho de recibir el bono eventualmente cuando se apruebe, si cuando se les apruebe a algunas personas, el hecho de recibir el bono los limita a algún otro tipo de beneficio del Estado, es decir, si eventualmente se aprueba la ley de moratoria, por ejemplo, con los créditos eh, bancarios, eh, uh -huh. se generaliza esa, esa moratoria que están hablando de ocho semanas más o menos, o eh, temas de recibos de agua, recibos de luz, el hecho de recibir el bono los limitaría a esas personas, a cualquier otro de los beneficios que venga directamente para el tema de COVID-19.
1: No, 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 todo lo contrario, en esto hay que entender que las medidas, básicamente que estamos tomando medidas de tres órdenes, una, la, las medidas estrictamente sanitarias, las medidas para las empresas y las medidas para las personas. Sabemos que en el conglomerado, de las decisiones que se vayan tomando, no necesariamente lo hacen excluyente para poder tener, proteger porque sabemos que, pues, podría ser que una persona efectivamente esté enfrentando el reto de cómo pago el alquiler de mi casa, Correcto. ¿verdad? Y este monto definitivamente no me lo permite. Entendemos esa realidad. Ahora bien, ¿dónde sí tenemos una restricción? Con personas que ya tienen otras transferencias monetarias, uh -huh. Mayores hay, a 50 mil colones. Mayores a 50 colones. Ahí sí tenemos una restricción porque ya son personas que tienen algún tipo de atención, o por ejemplo, la persona que ya tiene una pensión, ¿verdad? Que ya sabemos que tiene un flujo que el Estado le está atendiendo. Entonces, ahí sí nos encontramos en una, digamos, en una dificultad porque estas sí son poblaciones que no son beneficiarias, pero otras medidas que se vayan a adoptar no deberían ser excluyentes. También, por ejemplo, eh, vendrá el esfuerzo ya más humanitario para poder también llevar alimentos a familias afectadas. Entonces, no quiere decir que sean excluyentes, pero no son simultáneos. ¿verdad? Entonces probablemente a algunas familias vamos a poder llegarles más rápidamente con el tema del de apoyo eh, alimentario, verdad, con una canasta de alimentos o incluso con una canasta de implementos de limpieza, pero una vez que eso pase entonces, ¿verdad? Ya, veré, ya llegará el, el, el bono digamos, de proteger como tal, pero sí es importante que lo que sí no deberían darse es estrictamente en, al mismo tiempo.
0: Ahorita hay capacidad para 56 mil personas, eh, ¿cuál es la meta suya para esta primera semana o esta primera quincena? Nos decía que quiere eh, avanzar ya en los primeros depósitos, ¿de cuánto estamos hablando?
1: Bueno, básicamente nosotros estaríamos esperando que al término, después del miércoles ya estemos logrando hacer las primeras transferencias, eso sería digamos entre miércoles y viernes que podamos hacer las primeras gestiones, esa sería mi meta, por supuesto que en esto pasa por todos estos filtros que estamos haciendo uh -huh. este, verificando la información eh, notificando a las personas, por ejemplo que les faltó una declaración jurada también el tema del cruce de, de datos es realmente importante lo que te decía por ejemplo, Cicere, eso es muy Importante para nosotros porque nos da certeza de que la persona que nos está pidiendo, por ejemplo, que estaba en el mundo de lo formal, efectivamente es quien dice que es y estaba en la actividad que nos dice. Pero sí podríamos hablar más o menos del miércoles, jueves o viernes. Ajá,
0: pero ¿cuántas? ¿Cuántas? No, no sabe. No, ah, no, no tiene un estimado. Claro, es, ¿hay, nosotros. Bye? ¿Hay plata para cincuenta mil ahorita? Sí,
1: nosotros empezaríamos probablemente en una colocación aproximada de dos mil millones diarios, aproximadamente.
0: ¿Eso cuánto representa? Eso ya te puedo porque hacer el que, cálculo. Porque hay que calcular los tres meses <risa> Exactamente. de la
1: persona. Sí, 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 pero digamos los 56 y seis mil beneficiarios quiere decir que ya estamos pensando en su protección de los tres meses. ¿Verdad? Okay. Eso es muy importante, no es como que vamos a agarrar todo el monto, lo distribuimos entre las personas y después vamos a ver qué nos pasa. ¿Cómo se les Nosotros paga el segundo meses? mes? No. Esto básicamente está pensado y presupuestado para que esos 56 mil ya tengan su previsión de los tres meses. Y por supuesto eso no, lo vamos a ir eh, haciendo la ejecución de los recursos conforme van pasando los días, también porque es importante pues, llevar buenos controles sobre la ejecución de eso.
0: ¿2 mil millones diarios le alcanza para 10 días nada más?
1: Eh, sí, aproximadamente. Bueno, estamos hablando de 14 mil millones que, que estaríamos colocando en la primera instancia más lo que los esfuerzos que hará Limas. Pero también por eso insisto, es muy importante el esfuerzo que la Asamblea está, está haciendo, la Asamblea Legislativa, al punto de que hoy mismo tenemos audiencia sobre el presupuesto. Yo quiero también reconocer y agradecer ese esfuerzo que la Asamblea Legislativa ha estado haciendo.
0: Vamos con algunas preguntas, doña Yanina, claro. y si hay algún tema que está quedando por fuera, entonces le agradezco que… Eh, lo pueda aclarar eh, dice paola vanessa chacón hola buenos días tengo una consulta si, en, si aún el día de hoy no me ha llegado el correo electrónico eh, de confirmación, debo volver a enviar el formulario, el viernes don Juan Luis nos dijo que habían tenido problemas para algunas personas entregarle, reenviarle los correos electrónicos de confirmación dijo que a, si al lunes no lo habían recibido, debería, él recomendaba volver a llenar el formulario.
1: Sí, básicamente lo importante sería ver si cuando la persona envió su correo, le dio un mensaje de enviado exitosamente o enviado, verdad, si ya eso se hizo así y pudo subir la declaración jurada, no va a haber ningún conveniente. Nosotros sí estamos trabajando todavía en un desarrollo que nos permita generar, digamos, como más oportunamente la comunicación a las personas para que también tengan tranquilidad porque sabemos que muchas personas están con la interrogante de ¿será que lo recibieron bien o será que lo recibimos, lo recibieron mal? Entonces, en estos días ya yo esperaría que entre hoy y mañana esté ese desarrollo terminado para que les notifiquen las distintas etapas, ¿verdad? Para que la persona pueda tener tranquilidad. Pero en términos generales, si recibió al menos la notificación sí, por lo menos momento. vi en la
0: pantalla que claro, decía. Claro, que decía
1: enviado, ya digamos eso es básicamente, digamos la señal de confirmación inicial que le podría dar.
0: Cargo. Porque en este sentido otra persona nos dice, bueno, a mí no me llegó el correo electrónico, entonces lo que hice fue volver a enviar el formulario. Llené todo, pero ahora no me deja hacer nada.
1: Exacto, porque ya fue recibido.
0: Ah, ok, entonces claro. más bien esa es buena noticia para por esta supuesto, persona. Por supuesto,
1: exactamente.
0: Dice, para las personas que estamos cotizando con pasaporte y no tenemos cédula todavía, este proceso eh, no se puede hacer en migración en este momento, tenemos posibilidad, dice Mario Bravo
1: me imagino que estamos hablando de una persona que todavía no está regularizada
0: uh -huh, pareciera sí, que no.
1: eso sí, ahí tenemos una restricción importante porque el sistema sí toma la previsión de que pueden hacer el trámite, las personas que tienen cédula de identidad o tienen DIMEX, eso es muy importante uh -huh. eh, bueno ¿Ese también, es el primer filtro. sí ya habría que ver por ejemplo si la persona tiene permiso de trabajo y su DIMEX está pronto, próximo a salir pues eh, eso ya le permitiría hacer la gestión posteriormente, pero sí es importante que la persona necesariamente tiene que tener el eso virus. se hace en migración efectivamente que, okay. así es
0: le preguntan si las oficinas están abiertas para ir a hacer algún tipo de trámite las oficinas del Ministerio de Trabajo.
1: Las oficinas nuestras están abiertas, pero estos trámites, tanto el de reducción de jornadas, suspensión de contratos como solicitud del bono proteger, se hacen exclusivamente por canales virtuales. Eso es muy importante porque necesitamos evitar al máximo eh, que las personas se aglomeren en lugares uh -huh. y exponerlas frente a una situación en la que estamos, por supuesto, insistentemente recomendando que nos quedemos en casa o que al menos, este... Tratemos de evitar ¿verdad? el, es decir, el, el si llegar a un lugar. si metí un
0: dato mal o metí algo mal en la, en la declaración y se me ocurre que hoy puedo ir al Ministerio de Trabajo a hacer una corrección, eso no puede suceder. No,
1: eso no. De hecho, no se va a encontrar a nadie en este momento recibiendo eh, información o llenando formularios. Eso es muy importante porque en realidad el sistema está diseñado completamente para hacerlo virtual. ¿verdad? Entonces, no hay personas que le vayan a recibir la información. Si es cierto, si usted tiene una preocupación porque incorporó algo malo, algo impreciso, quiere corregir, en el mismo chat de proteger.go.cr usted va a poder consultar sobre cuál es el mecanismo a dónde mandar el correo electrónico o cómo solventar esa preocupación, porque al menos ahí sí tenemos a personas desde muy temprano que están trabajando en, por supuesto, aclarar las dudas de quienes eh, necesiten alguna ampliación.
0: ¿Cuándo van a recibir a esas personas que se espera estarles depositando a partir del miércoles? ¿Cuándo van a recibir la notificación de que fueron elegidas?
1: Una vez que se haga ya la formalización de la aprobación, entonces se le notifica a la persona para que pueda esperar el depósito que le estaría ¿La llegando.
0: formalización de la aprobación eh, por parte del sistema?
1: Claro, exactamente.
0: Ustedes van a levantar, un, bueno, de ahí me imagino uh -huh. que sale un listado de los beneficiarios. Y automáticamente se les envía un correo a todos.
1: Así es, se tiene que generar una planilla, pero entonces ya donde ha sido aprobado, se les tiene que hacer una comunicación a la persona.
0: En esta primera eh, selección vienen personas de todo tipo, va a haber algún balance entre hombres, mujeres, va uh -huh. a haber un balance entre amas de casa, jefas de hogar, eh, jefes de hogar, ¿Cómo, ¿cómo va a funcionar esto? Porque uh -huh. el sistema puede... Seleccionar lo que quiera. Sí. Digo, dejar por fuera algunos. Sí.
1: Bueno, por ejemplo, aquí es muy importante poner en balance algunas realidades. Lo primero es que la prioridad son las personas que se encuentran del primer al octavo de verdad Ajá. Eso es muy importante porque estamos hablando de personas que tenían ingresos, este, digamos, más bajos y que requieren probablemente una asistencia, digamos, focalizada. Entonces, personas... octavo de decil,
0: perdón, ministra, es eh, 800 mil colones para abajo.
1: 750 mil colones para okay. abajo aproximadamente. Entonces, recordemos que hay personas, por ejemplo, a las que les suspendieron el contrato de trabajo. ¿Qué significa una suspensión de contrato de trabajo? Cero ingresos. De la noche a la mañana la persona le dijeron, vea, no estamos rompiendo la relación contractual, usted sigue trabajando para mí, pero por un periodo de tiempo usted no va a prestarme servicios y yo no le voy a pagar. Entonces hay personas que ya fueron suspendidas y que no tienen ingresos del todo. Entonces tenemos personas que tienen reducción de jornada y algo están percibiendo o tenemos personas que también han sido despedidas y en principio uno partiría de que hubo una liquidación. Pero entonces, por ejemplo hay una prioridad de poder llegarle a las personas que han sido suspendidas, eso no quiere decir que no vamos a llegar a las otras poblaciones pero es parte de las variables que tenemos que considerar para poder atender también, por ejemplo, si estamos hablando de una, una mujer, claro, que tiene obligaciones familiares, que es jefa de hogar y eso lo tenemos identificado pues yo sé que también tendríamos que hacer alguna valoración con respecto a eso, el sistema nos da la información y nosotros vamos a poder hacer digamos las priorizaciones del
0: caso Si yo como eh, persona, soy un obligado alimentario, uh -huh. ¿puedo solicitar el bono proteger para poder solventar el pago de la pensión de, de, de mi hijo o hija al que no le estoy pudiendo dar nada porque estoy sin trabajo?
1: Bueno, yo lo plantearía de esta manera, si una persona que tenía una obligación eh, alimentaria se ve sin trabajo, ¿verdad? Ya de por sí, por no tener trabajo a razón del COVID, puede hacer la solicitud. ¿verdad? eso es muy importante y de esa solicitud efectivamente podría destinar un, recursos para atender su obligación ahora bien, también entendemos que esta es una realidad más compleja, verdad compleja. es parte de lo que hemos venido trabajando yo sí he estado en comunicaciones con, con algunas personas para tratar de buscar una alternativa porque sí vemos con una preocupación particular el hecho de que sabemos que muchas ¿Con personas ¿con algunas personas
0: quiénes? Perdón, ¿ministerio de justicia? jueces Sí, lo he, juzgados.
1: lo he consultado, por ejemplo, con el Ministerio de Justicia, lo he consultado con eh, doña Nilsen Pérez, que es diputada. Mm -hmm. Sabemos que hay cinco proyectos de ley que se han estado valorando. Lo hemos estado hablando con el PANI también con el IMAS. Este, hemos consultado con jueces de familia para que nos contaran, por ejemplo, cómo funciona ese mundo de las pensiones alimentarias, porque incluso una gran preocupación que me surgió a mí, muy particularmente, era... ¿Cuánto tiempo tiene una persona con una obligación alimentaria para reportar que tiene un cambio en su relación laboral y cuándo se va a expresar uh -huh. eso? Entonces, hemos identificado con total certeza de que esto sí implica, eh, digamos, un proceso muy prolongado que solo por vía de ley podría corregirse. Entonces, y además
0: los, los juzgados de familia no están disponibles para que todas las personas que, no, que les cambió su situación vayan y hagan un trámite expedito y en un mismo día... Tengan claro, la tranquilidad de claro. que no...
1: Por supuesto, pero además también recordemos que aquí, y es parte de la reflexión que tiene que ser predominante en esto, estamos hablando de la satisfacción de la necesidad del menor, ¿verdad? Uh -huh. De la niña del niño o de la persona con discapacidad. Entonces, por supuesto que este es un tema que no es sencillo, que se ha estado debatiendo y por eso, digamos, a mí me complace saber que en la Asamblea Legislativa pues no es un tema ajeno y ellos ya han estado explorando desde distintas perspectivas algunas alternativas para atender esta situación, pero digamos, el bono proteger no está concebido para el pago, de, de digamos, uh -huh. para sí, la pensión, pero, pero, por supuesto, si la persona está afectada, la puede pedir y a partir de esos recursos podría atender, digamos, la obligación que a, tiene Aplica
0: de la misma forma, con esa eh, tesis que nos está llevando a si cruzo la calle y soy la persona que recibía el beneficio alimentario para sostener a mi hijo y eventualmente lo dejé de recibir de la noche a la mañana.
1: Si la persona no estaba trabajando, no, verdad, no está no está concebido ah, de esa okay. manera, claro. No es que porque porque el papá o la mamá de mi hijo que cubría mi pensión alimentaria ya no la puede ya no me la puede dar, entonces yo voy a ir a pedir el bono proteger. No, aquí hay una relación de causalidad que es importante para amparar los recursos. Recordemos entonces en que pensiones
0: alimentarias ustedes tienen una tarea enorme.
1: Es una tarea importante. Hemos estado buscando precisamente opciones para para poder identificar cómo apoyar. Eh, para ser muy honesta, hemos estado desde de reflexionando sobre los alcances que eventualmente requeriría un proyecto de ley hasta, digamos, potenciales eh, recursos que se podrían requerir para, para hacer alguna facilitación. ¿Qué es lo que pasa? Esto no está, no depende de, exclusivamente de nosotros. En sí, esto es hay, hay que buscar la salida y por lo menos yo sí he estado, digamos, planteando este tema eh, con responsabilidad, porque yo no soy experta en estos temas, definitivamente, pero también entendiendo que hay una realidad que está in, teniendo implicaciones en las familias de la diversa índole.
0: Voy con una seguidilla de preguntas a ver si podemos responderla rápidamente. Vilma Blanco dice, ¿qué pasa con una persona que tiene una pensión de mil colones y trabaja como trabajador independiente en turismo? ¿Puede optar por el bono proteger?
1: ¿Tiene una pensión? Uh -huh. No, no podría. Si, si la persona... Tiene una pensión ya, recibe una pensión del Estado, de alguno de los regímenes, este no podría ser beneficiario de, del, del bono Aunque sus
0: ingresos se hayan visto reducidos. Sí, okay.
1: efectivamente.
0: bueno mi mamá metió un correo que no está habilitado en este momento. ¿Cómo haría para saber si fue escogida o no?
1: Ah, muy importante. Bueno, yo en este caso lo que le pediría, ya ya voy a revisar el correo que estamos habilitando y ahorita se los facilito para que pueda mandar entonces un correo a esta dirección que yo les voy a dar para que ahí notifiquen el cambio de correo electrónico.
0: Ok, Porque recordemos sí es que se importante. va a habilitar ese canal para claro. la gente que quiera hacer aclaraciones sobre las declaraciones que ya subieron. Claro. Eh, Chino Alm dice, pero... Yo hice el formulario el día del lanzamiento y no me pidió carta de declaración jurada. ¿Por qué sucedió eso?
1: Ajá. Sí, eso fue una dificultad que tuvimos con algunos casos. Eso, ese, es el, ese es precisamente el tipo de situaciones que vamos a corregir en las próximas horas. A las personas que no les permitió el formulario subir su declaración jurada, les va a llegar un correo electrónico donde se les pide, que hagan la transcripción de la declaración jurada y la, vuelve, le tomen, la firmen, le tomen una foto y la, y la envíen al correo que van a recibir. Eso es muy importante porque eso se va a sumar a su expediente.
0: María Araya, ¿cuántos días duran para enviar la respuesta por correo electrónico? Me imagino que es también... Si, a, actualmente, ahorita, si alguien se mete en este momento, uh -huh. recibe el correo de, de confirmación inmediatamente.
1: Lo que recibe es el pantallazo de que fue enviado, todavía, no, no, todavía se está, no está el correo. Exacto, todavía no está el correo, Así es. Pero
0: algunas personas sí han recibido correo. No. Ah, ok, hasta el momento nadie ha no, recibido, no correo. recibido
1: correo. No, no recibido correo, no. Todavía no, porque es una habilitación que se está haciendo precisamente porque las personas están con la preocupación de que no han recibido un correo de notificación de que han sido.
0: Pero es que esto cambia todo el panorama sí, desde el viernes, claro, porque claro. desde el viernes don Juan Luis nos dijo si no han recibido el
1: correo. Sí, Esperen lunes y suban, claro.
0: y suban de nuevo la, el no, formulario. todavía
1: no se han enviado correos, pero es parte, digamos, de la, de la gestión que se va a estar resolviendo en estos días.
0: Ok, entonces tranquilo Si no han recibido correo electrónico, no caigan en pánico. Todavía no se está enviando correo electrónico de confirmación, nada más el pantallazo que dice la ministra. ¿La declaración es jurada o es con un abogado? ¿O lo hago yo personalmente? Esa es una pregunta muy frecuente. Incluso había gente ofreciendo ya cobros por ayudar con las declaraciones juradas.
1: No, es una declaración jurada personalísima, donde la persona dice, yo bajo fe de juramento ¿verdad? Declaro que no estoy aportando información falsa, imprecisa, que efectivamente lo que dice el formulario es cierto. Eso uh -huh. es básicamente lo que estamos pidiendo. Entonces, ¿por qué no con abogado? Porque sabemos que son personas que han sido claro. afectadas por una situación en, una, en su situación económica. ¿Por qué no abogado? Porque estamos, además... Entendiendo que al amparo de una emergencia tenemos que recurrir a la buena fe de las personas. Pero sí es cierto que yo estoy diciendo con mi firma que yo efectivamente estoy aportando información cierta. Así que por favor no se dejen engañar. Nadie tiene por qué cobrarles por una declaración jurada. No tiene que ser un machote de ningún abogado. Nosotros ahí ponemos el párrafo que usted tiene que transcribir, que es pequeñito, lo firma y eso es suficiente. Esto es una emergencia y requerimos de Ajá. medidas excepcionales para poder avanzar y llegarle más rápidamente.
0: A si a usted alguna persona le está cobrando por ayudarle a llenar el formulario o le está cobrando por la declaración jurada, la única respuesta que usted le puede decir es, no sea estafador o no sea estafadora, porque no se está cobrando a nadie por ningún sí Michael tal vez
1: aprovechar en eso hemos encontrado muchas páginas tanto en Facebook como eh, distintos mecanismos donde hay gente que está diciendo yo le hago el trámite el trámite solo se puede hacer de madrugada uh -huh, cobran uh -huh. por hacer esa gestión vean el servicio número uno es gratuito absolutamente nadie está autorizado para cobrar por este trámite número dos la plataforma está completamente estabilizada no hay que esperar a las tres Cuatro de la mañana, como están diciendo algunos, para hacer el trámite. En realidad, el, lo sí, que. Sí, lo se que, pega
0: ratillos.
1: Bueno, puede ser que se pegue ratillos, el viernes pero. Se nos
0: pegó mientras estábamos Ah, sí, cuando estaban
1: con Juan Luis. Uh -huh. No, pero ya está totalmente estabilizada. ¿Qué fue lo que pasó? De las primeras horas se ve, tuvimos 1.700.000 visitas. O sea, eso es casi todo el parque, casi todo el mercado laboral del sector privado. Sabemos que no todos son personas afectadas, sino que, pues, en mucho había interés de conocer la plataforma, pero ya está estabilizada. Entonces, no. De cualquier manera, no pague por esto, no debe ser así. Eh, hay personas que son muy inescrupulosas y también es cierto, tome las precauciones del caso, que nadie le mande el link por WhatsApp o por otra red social, uh -huh, uh -huh. que nadie le diga a usted, métase en esto, si no es que usted digita el proteger.go.cr, porque eso le va a llevar al sitio correcto. Y también recordarles que no debe facilitar su cuenta y van a nadie. Nosotros la estamos requiriendo básicamente para poder hacerle la transacción, pero usted no le tiene que dar ni su cuenta, ni sus pines, ni sus claves, absolutamente uh -huh. a nada. Y la
0: plataforma solo pide el número de cuenta, ¿no? Exactamente, pide absolutamente la, nada,
1: más. nada más no le va a pedir ninguna clave. Si usted por alguna razón ingresó a una página que no era correcta y le pide más información que la cuenta Iván, entonces por favor sálgase de esa cuenta, de esa página y procure entrar por la vía oficial. Recuerden que las páginas oficiales son básicamente la del Ministerio de Trabajo, la de Limas y la de Casa solo ahí usted puede tener toda la información necesaria.
0: solo las personas seleccionadas van a recibir alguna, algún tipo de notificación de selección? Es decir, los que no sean seleccionados, más bien lo voy a plantear así, los que no sean seleccionados se les va a decir, mire, a usted no le vamos a poder dar el bono para que la gente no tenga tampoco sí. falsas expectativas. Sí, así es. ¿Y el por qué?
1: Bueno, el por qué el sistema no necesariamente uh -huh. lo va a poder generar. Si sí, eso ya es más difícil, porque ahí habría Tendría que verificar para no cometer una imprecisión técnica, pero me parece que en este caso solo notificaría que no. Pero puedo consultar. Ok. Y uh -huh. bueno,
0: nos, nos lo puede enviar en el en ¿Sí? en transcurso de la mañana y gusto? se lo comunicamos a la gente. Ministra, ¿por qué las personas, dice Eli Sevilla, las personas extranjeras al poner su Dimex y da la opción de validar, no le da absolutamente nada y no le permite continuar llenando con los datos? Uh
1: -huh. Sí, el, la, el fin de semana tuvimos algunas dificultades con algunos Dimex, no con todos. Esto fue un tema que tuvimos que empezar a revisar con urgencia porque nos empezaron a llevar algunas notificaciones de personas que estaban teniendo problemas con su Dimex. En algunos casos vimos que era temas de digitación, en otros casos sí encontramos alguna falla eh, y entonces se empezó a trabajar con eso. En principio eh, se supone que es un tema solventado. Si le siguiera dando problema no se angustie este, que nosotros vamos a seguir revisando que esto no genere ninguna falla y entonces en las próximas horas o días podría volver a hacer el intento. Porque sí, de hecho, la cédula de identidad y el DIMEX son, digamos, la primera puerta, la primera uh -huh. llave que tiene Pero, la persona. Entonces, si le da problemas, no se angustie que ya, digamos, posteriormente podrá hacer el trámite.
0: Eh, esta es otra pregunta muy frecuente, la de hace la GATA HJM. Si le hacen la reducción al empleado, pero al mes le despiden o lo suspenden el contrato temporal y ya aplicó para el bono y le otorgaron solo 62.500, ¿cómo procede para un reajuste? ¿Existe esta posibilidad eventualmente?
1: Sí, eso sería importante básicamente que nos haga que nos haga un, de conocer la situación, Este, por eso nosotros mantenemos habilitados los mecanismos eh, ya donde se haga la consulta en particular en el chat, entonces podría generar la alerta para poder identificar el caso en concreto. Ahí sí sería muy importante, por supuesto, ya posteriormente tener la, la prueba para hacer la actualización. Uh
0: -huh. eh... Arbery Morales dice, solos para personas afectadas con el COVID-19, correcto. Entonces, los desempleados de antes, ¿qué vamos a hacer?
1: Sí, era lo que les adelantaba. Ajá. Entendemos perfectamente la realidad de 309 mil personas que ya estaban en situación de desempleo. Por eso es que también el Ministerio mantiene sus programas de atención a las personas que se encontraban sin una opción laboral en este momento a través de Empleate y de Pronae. Eh, también estamos trabajando con el Ina para poder hacer un, una, una oferta este, diferenciada, que nos permita también acompañar a las poblaciones. Recordemos que en este caso nosotros lo que tenemos son programas habilitadores para el empleo y estamos en una situación en la que sabemos que además va a ser muy difícil generar nuevos puestos de trabajo, uh -huh. pero entonces estamos en la oportunidad de poder acompañar a muchas personas que han tenido dificultades para acceder a puestos de trabajo, apoyándoles en el cierre de brechas. Entonces, por eso incluso yo he estado planteando a nivel presupuestario, la posibilidad de que se nos habiliten más recursos para poder poner a disposición más subsidios desde la perspectiva de pronaje que son los programas ordinarios nuestros.
0: Del Ministerio de Trabajo. Así Antonia es. Martínez, las personas independientes, no inscritas en Hacienda, ¿pueden aplicar este bono?
1: Sí, estaríamos hablando de personas que están Informales. en informalidad, uh -huh. exactamente, y nosotros sí hemos tomado la previsión de que también las personas en condición de informalidad puedan aplicar al bono proteger. Sabemos que hay una gran necesidad y también sabemos que hay muchas poblaciones que han sido verdaderamente
0: afectadas. Ustedes hablaron la semana pasada de que iban a habilitar o iban a intentar habilitar espacios en, en en oficinas públicas para que la gente llegue y pueda llenar su formulario si no tiene acceso a internet eh, a algunos les parecerá extremo pero es que de verdad la situación económica hay algunas personas que ni siquiera pueden ir a recargar su teléfono para, para para poder acceder a, a internet, ¿cuándo va a estar eso listo?
1: Sí, es muy importante, lo primero que hemos estado haciendo es una revisión, digamos, de las zonas en las que tenemos más problemas de conectividad, hemos estado incluso conversando con algunos eh, operadores que han mostrado interés como de apoyar, ¿verdad?, en el sentido de eh, facilitar el tema de la cobertura, sabemos que hay zonas que es prácticamente imposible por poner un ejemplo, los territorios indígenas, ¿verdad?, uh -huh. sabemos que ahí ya no es solo un problema de conectividad, también es a veces un problema de acceso tecnológico en términos generales, entonces en esos casos amerita una estrategia de atención diferenciada. Nosotros vamos a estar avisando cuáles son los mecanismos que van a habilitar, vamos a habilitar. ¿Por qué? Porque esto pasa por darle certeza a la gente también, Michael, de que no les va a llegar una persona haciéndose pasar por funcionario público Correcto. a pedirle información o a querer levantarle los Se datos. Ha los ¿Se ha
0: pensado en los y nadie?
1: Se ha pensado en muchos eh, actores institucionales. Este, por, por ponerte un ejemplo, hemos hablado de las bibliotecas, ¿verdad? Pero también hemos estado hablando de cuáles son los otros actores en el territorio que pueden hacer esta prestación. Todavía estamos en ese proceso precisamente porque esto amerita en la medida de lo posible hacer una, un, un abordaje que nos evita el riesgo de que se nos quieran meter personas que no son de las instituciones y que quieran abusarse de no,
0: ¿no han pensado en, en, no sé en negociar con el ICE, con Claro, con Movistar para que haya acceso gratis a la página como se ha hecho en otras ocasiones para temas muy específicos? Ya
1: varias operadoras comunicaron que efectivamente el uso, el acceso a la plataforma no consume datos, eso es muy importante entonces, ¿Cuál, eh,
0: recuerda cuáles? por
1: ¿no? ejemplo, Telefónica el ICE anunció también el viernes y creo que hay otra más, pero no quisiera ser imprecisa. Okay. Pero sí, ya sabemos que. Por lo que menos Telefónica y Elise sí, no exacto. está
0: gastando datos. No
1: se gasta datos. Y, y claro. Y claro. Okay. Ah, ok.
0: Sí, nos está confirmando. Eh, sí, creía que era, pero no estaba. Segura. Janina, sí. don Giovanni, que pero está eso es muy importante,
1: nosotros. precisamente por lo que decís de que sabemos que hay personas que no tienen la posibilidad y la oportunidad de ir a adquirir más datos, entonces por lo menos la plataforma se puede hacer, se puede usar sin consumo.
0: Bien. Eh. Si un espacio se me quedó en blanco, ¿eso puede afectar la aprobación?
1: Eh, bueno, no sé. prácticamente todos los espacios son obligatorios. Eh, habría que ver porque él, si no llenó alguna información, lo dejó avanzar. Eso, yo le recomendaría que vuelva a hacer el ingreso.
0: Ok, ahí está. El, esto es para... Dayana Sandoval, Dayana Sandoval, vuelva a hacer el ingreso. Familia Acuñamador. Y si uno no cuenta con una cuenta bancaria, uh -huh. ya lo El mismo pero... sistema
1: le permite hacer su cuenta en línea y, y, como lo decíamos, no tiene que ir a ningún banco. El sistema le habilita la oportunidad de hacerlo ahí y, más o menos, en dos días ya se le notificará para que pueda hacer el retiro de su plástico.
0: Buenos días. Si una familia de cuatro personas hay un menor de edad, tiene pensión mayor a cien mil conones por la caja del seguro social para la mamá puede solicitar el bono
1: pensión me imagino que aquí estamos hablando de una situación del régimen no contributivo por alguna discapacidad Podría habría que así? ver es el que no caso sí, requeriría más información para saber en este caso que estamos hablando bueno
0: pero eso me lleva a la siguiente pregunta uh -huh. que hace Katia puede haber dos beneficiarios dentro de una misma casa
1: en principio, sí. Vamos a ver, el, el beneficio está pensado, incluso concebido en la ley de reducción de jornadas para personas que han visto reducción de su jornada suspensión de su contrato laboral y en el caso incluso de, de, del decreto de PRONAE, lo que se contempla es que va para personas despedidas. Aquí siempre estamos hablando de personas, ¿verdad? Entonces, el subsidio ha sido concebido eh, básicamente para personas. Uh -huh. ¿Qué podría pasar? Que en una circunstancia más adelante frente a un nivel de afectación muy grande, tengamos que empezar a tomar decisiones, por ejemplo, de que en una sola familia no tengamos dos o tres subsidios, especialmente si eso va a implicar que otras familias del todo no tengan acceso a nada, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos ya que tomar decisiones sobre poner personas en listas de espera, pero eso básicamente tendría que ver con la priorización que tendríamos que hacer, digamos, frente a la disponibilidad de recursos.
0: Sí. Y... Carlos Quiroz dice, yo firmé la declaración digital, igual tengo que volverla a transcribir, como dijo la ministra.
1: Si la, la Vamos a ver, si la firmó en la pantalla con el dedo o con el mouse eh, y no subió al archivo, sí, igualmente tiene que subir el archivo, eso es muy importante. Necesitamos el archivo donde… las opciones son básicamente que imprimiera el formulario y lo firmara, este, que lo firmara con firma digital o que lo, eh, lo transcribiera y luego le tome una foto. Eh, creo que el sistema básicamente lo que está permitiendo en este momento es el, el que se haga la transcripción. Entonces, si usted nada más firmó con el dedo, definitivamente necesitamos que nos adjunte la transcripción firmada y con una foto.
0: Ajá. En este mismo sentido, en este mismo tema, Rocío Montoya dice, nos, hola, nosotros lo hicimos el jueves pero no no, no no nos pidió subir la carta de la declaración jurada, pero sí nos dijo al final que había sido recibido. Tendré uh -huh. que volver a hacer el proceso.
1: No, solamente le va a llegar el correo notificándole que tiene que volver Que le hace falta uno de los exacto, requisitos. que tiene que subir en la foto de la, de la declaración jurada.
0: Blanc Sánchez, las personas que no tuvimos opción de mandar la foto de la declaración jurada estaríamos estaría como un formulario incompleto, sería descartado. Hasta que nos llegue el correo podemos enviar el, el documento que hace falta
1: sí, porque es un correo especial Es un vamos a hacer ahí un motor que nos permita eh, identificar esas, bueno ya tenemos identificadas a las personas, pero que nos permita llegar a esa persona, recuperar el, el, el archivo que necesitamos y sumarlo al expediente uh -huh. de la persona en el
0: mismo sentido, Segura JB uh -huh. dice se puede volver a llenar si antes no me pidieron la carta no, esperemos el correo electrónico exacto, no
1: tienen que volver a llenar el formulario solo les llegará el correo electrónico uh
0: -huh. ¿La ayuda es, a, es por tres meses a partir del momento en que se aprueba o solo durante tres meses a partir de este momento? Ejemplo, si dentro de dos meses me la aprueban, aplico y me aprueban el bono, solo me llegará por un mes.
1: Bueno, esto en principio está concebido para que sea un beneficio para cada persona por tres meses, uh -huh. ¿verdad? Por supuesto que esto estará muy en función también de los del efecto de la crisis, ¿verdad? Vamos a ver, si una persona se quedó sin empleo o con un contrato suspendido por solo un mes, solamente por un mes va a requerir el subsidio, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que significa la suspensión del contrato es que una vez que la empresa vuelve a su funcionamiento pleno, la persona vuelve a sus condiciones normales.
0: ¿En la notificación va a venir eso?
1: Eh, no, no, no. O sea, me cuando eso. Yo,
0: recibo la si yo recibo la notificación, bueno, una persona recibe la notificación, ¿cómo va a hacer para averiguar si se la están dando por un mes, por tres meses, por...
1: Sí, bueno, es, yo creo que también depende del momento en que se vaya haciendo la gestión. Nosotros es parte de los mecanismos que tenemos que ir tomando. Por ejemplo, ahora sabemos que prácticamente la totalidad de las personas que están ingresando van a requerir el subsidio por tres meses, ¿verdad? Que así nos han dicho, que nos ha llamado mucho la atención. Personas que plantean, bueno, y a mí solo me van a suspender por dos meses, entonces, ¿qué uh -huh. hago con ese tercer mes?, bueno, eso es parte de lo que tenemos que ir habilitando para que las personas también puedan darse de baja, por ejemplo entonces uh -huh. porque también estamos confiando en que las personas están también actuando de buena fe ya una vez que se ve restablecido su situación laboral, pues nosotros esperaríamos que exista una devolución también de decir, yo me doy de baja del sistema porque efectivamente ya volví a mi condición
0: normal. Sí, era una de las preguntas que teníamos el viernes, una muchacha que eh, desde el 21 no uh -huh desde el 29 de marzo hasta el 22 de abril, uh -huh. entonces no cumplía un mes completo, uh -huh. pero claramente ha tenido el faltante de ingreso claro. eh, eh, en ese caso, esa persona si es beneficiada le van a notificar que es por los tres meses y de buena fe tendría sí. que…
1: recuerden que en ese caso es muy importante que esa información se consigne en el formulario porque entonces nosotros okay. cuando tengamos que hacer la revisión de los casos, entonces ahí ya tendremos información también para poder tomar decisiones.
0: Buenos días, si el patrono, dice eh, Rocío Falla, si el patrono no tiene asegurado al empleado, eso afecta al menos en algún momento de que lleguen a su lugar de trabajo y averiguar si los datos están correctos. Bueno, ese proceso no se está haciendo.
1: Vamos a ver, ese proceso no se está haciendo… Exacto, a priori, pero eso no, no descarta, digamos, otro tipo de responsabilidades. Ciertamente, si estamos hablando de una persona eh, que tenía un contrato de realidad, que tenía un horario, que tenía una situación y no lo tenían asegurado, pues también ahí hay todo un tema que es importante desde la perspectiva de la inspección laboral. Este, evidentemente aquí lo que no queremos es afectar al trabajador que está necesitando, a la trabajadora que está necesitando el bono, ¿verdad? Pero también hay que poner en perspectiva que esta situación, pues también nos está develando muchas prácticas que no son correctas uh -huh. en términos de derechos laborales.
0: Ya casi vamos a hablar de eso, porque nos quedan pocos minutos. Dice Ashley Valverde, yo vivo con mi pareja y mis dos hijos, solo él trabajaba, pero él es extranjero con pasaporte. Y no puede llenar el formulario, ¿lo podría hacer yo?
1: No, definitivamente no. Si ella no estaba trabajando, no podría ser ella.
0: Eh, buenas, eh, Jensen de la Peña Salas dice, buenas, a mí me suspendieron desde el 24 de marzo hasta el 4 de mayo, pero no se cumplen los tres meses. Lo mismo que ya explicamos. Uh -huh. Correcto.
1: Efectivamente.
0: Ok, eh, hay una pregunta que eh, ya se sale de este tema, pero me parece que es importante, eh, nos la envía doña Paola Gutiérrez, dice, hola, en el Banco Popular, y me envió una imagen donde uh -huh. dice, aplica para trabajadores cuyo patrono recibió la autorización del Ministerio de Trabajo para estas modificaciones, uh -huh. entonces ella está hablando de que… En el Banco Popular están condicionando la entrega del FCL hasta que el Ministerio de Trabajo haya autorizado la reducción o suspensión. No debería ser suficientes con demostrar que el patrono presentó la gestión de trámite en la inspección. ¿Cuánto tiempo está tardando el Ministerio en resolver estas gestiones?
1: Uh -huh. Sí, este es un tema muy importante porque la ley efectivamente lo que previó es que son a las, a, cuando las empresas están autorizadas. Nosotros hemos tenido una, una carga importantísima de uh -huh. trabajo, hemos fortalecido la inspección, han trabajado fines de semana hasta las 10 de la noche, han trabajado Semana Santa. Eh, ya esta semana estaríamos esperando tener, digamos, una una salida un poco más eh, importante de empresas autorizadas.
0: ¿Hasta el momento eh, cómo van los números? los Hasta el
1: momento, si mal no recuerdo, al día viernes creo que llevábamos 60 mil personas que ya habían pasado, digamos, por sus gestiones, eh, digamos, de que las empresas habían pedido suspensión o reducción. Creo que eran cerca de 32 mil ca casos en reducción de jornadas y como 23 mil en, en suspensión de contratos, pero sí andábamos como cercanos a los 60 mil, si, si mal no recuerdo. Uh -huh. Sí, podemos revisar ahí el dato con más precisión, pero sí es una cantidad importante de personas que han sido a las que ya se les ha solicitado. Okay. Pero sí hemos, um, aquí lo tengo.
0: Sí, tal vez no lo sí. explica porque sí, <ríe> ya me ha el, el, el cuadro, pero...
1: Tenemos eh, 1.900 empresas que han solicitado suspensión de, de, del contrato de trabajo para 24,842 personas. Esto significa, y esto es importante que lo sepan, rechazadas. Solo tenemos 19 empresas de esas 1,904. Y para solicitud de reducción de jornadas, tenemos 1,410 empresas que han hecho la solicitud para un total de 35,739 personas que se les ha aplicado esa reducción. Y en este caso, como pueden ver, bueno, como podrías ver, uh -huh. Michael, solo tenemos cuatro empresas rechazadas. Es decir. Igual
0: vamos a presentar hacerles una nota para que tengan los claro. datos. Eh,
1: Esta información la estamos actualizando prácticamente sí, todos los días en la, en, la, en la tarde. Es importante porque cada empresa que se autoriza también se reporta en la página web del ministerio para que la puedan buscar y encontrar a ver si su patrono ya está ahí.
0: Eh, me confunde un poco. Habíamos ¿Sí? hablado de 109 mil personas afectadas directamente, uh -huh. eh, pero aquí Aquí la sumatoria claramente no da 109 mil, da 35 más 24.
1: Sí, lo que pasa Ahí es no que… Ahí no están
0: incluidos los despidos.
1: Exactamente, a eso iba. En realidad con despidos los sectores han advertido que podríamos estar hablando de hasta 120 mil personas, por ejemplo en el sector eh, entre alimentos y bebidas y turismo. Recuerden que no hay nada que obligue a las empresas a reportar los despidos. Eso quiere decir que ni siquiera el Ministerio de Trabajo tiene la información de las personas que están despedidas. Mucho de lo que hemos recabado es a razón de la información que nos facilitan las cámaras empresariales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el mundo de la mipyme ¿verdad?, no sabemos cuánto necesariamente ha sido la afectación en términos de desempleo. ¿Cómo se podría eh, corroborar esa información? Bueno, probablemente en el plazo de un mes tengamos los datos que nos pueda aportar el CICER de la caja, ¿verdad?, que pueda ser, digamos… Eh, darnos información de las bajas que se han tenido, también el INEC eh, de hecho yo he hablado con la gerente del INEC, ellos van a seguir levantando información y por supuesto el tema del componente de empleo lo vamos a trabajar, yo, eh, yo estoy en, en la mayor disposición con el mayor de interés de trabajar con ellos para poder recabar información más precisa de cuál es el nivel de afectación este, pero sí a eso, digamos que ya sabemos que han dicho las cámaras hay que sumar esta uh -huh. población. Ya estos
0: son los números crudos.
1: Estos son al menos los que tenemos en suspensión y reducción
0: Bien, ya para cerrar Doña Yanina porque sabemos que se tiene que retirar. María Naranjo le pregunta, buenos días, si yo de mis hijos recibo becas, ¿no califico para el bono?
1: Depende, porque uh -huh. hay becas que no suman los 50 mil colones, ¿verdad? Entonces habría que ver si lo que está teniendo es una beca de Avancemos una beca de Crecemos, entonces ya ahí sí tendríamos que ver, ¿verdad? Si está teniendo otro tipo de subsidios del Estado. Lo que hemos dicho es que no superen los 50 mil colones.
0: Ok, y sumados las, todas las becas. Exacto, okay. las
1: transferencias monetarias. Las transferencias,
0: todas las transferencias. Ya para cerrar, y, y que se pueda despedir, sabemos que el sistema no puede ser manual, o sea, claramente el, la, la labor, no habría cantidad de, de empleados para poder revisar uno por uno cada, los, cada uno de los formularios. ¿Cómo vamos a hacer para meterle el factor humano a esta situación? Porque puede que los requisitos beneficien y, y afecten a otras personas, que está pensando para esa parte?
1: Sí, es muy importante la información que nos aporta el Cineruve también, ¿verdad? Porque esto ya nos acerca un poco es el más. Sistema de Limas. Es el sistema de Limas, que es un sistema que tiene una cobertura aproximada del 80% de la población. Esto ya nos permite, digamos, tener información más precisa de la realidad, digamos, socioeconómica de las familias. El sistema ahí se hace cruce también de información. Por eso insisto que esto también es importante, el consentimiento que la persona nos, nos da porque por ejemplo si tenemos una persona que tiene una acumulación de vulnerabilidades, ¿verdad? Este, y una y además es percibe un deterioro completo de sus ingresos a razón de la crisis, pues ahí nos permite hacer un énfasis particular y una priorización para llegarle a estas personas. Un poco en la línea de lo que advertías ahora. No quiere decir que sea excluyente, pero de repente si sí tenemos una mujer, jefa de hogar, ¿verdad? que era el único ingreso y tiene tres hijos y se quedó sin trabajo, por supuesto que esta es una, una familia a la que hay que atender lo más prontamente posible. Y también, este, por supuesto, vendrá el, la, el rol que van a asumir una serie de funcionarios de la Dirección de Empleo que complementa, digamos, este ejercicio, porque precisamente, aunque tenemos que buscar al máximo la automatización, también es cierto que tiene que haber una lectura. Este, de las personas, de, de la dirección en particular, para poder este, revisar casos en específico y poder este, realmente cotejar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Podría ser que una persona, ustedes me digan, tal vez 700 mil colones es un ingreso muy alto, pero si de la noche a la mañana una familia, dependía de ese ingreso claro. y se quedó sin nada y no tenía ahorros porque más bien tenía un alto endeudamiento. Estamos hablando de una familia que aunque tenga un ingreso de 700 mil colones, el, el apoyo del Estado con el bono proteger de 125 mil colones podría ser, ¿verdad?, la, la, el, el requerimiento para poder por lo menos llevar la comida a su casa.
0: Eh, nada más decir o no para no atrasarla más, eh, es que no contestamos lo del FCL, entonces, ¿tienen que tener la autorización del Ministerio de Trabajo ya La entregado? empresa,
1: sí, así lo previó la ley, efectivamente. Oh. Por eso es que estamos acelerando y esta semana también estamos reforzando. ¿Cuánto, para tener... ¿Cuánto están
0: durando nada más?
1: Vamos a ver, depende, porque tenemos casos que los hemos logrado responder muy pronto, pero tenemos, hemos tenido otros casos que hay que devolverlos por alguna razón. Entonces, puede ser de, de los tres días o cinco días, depende, depende si sí, hemos tenido casos que incluso pueden durar más porque si se le tuvo que hacer la notificación a la empresa para que corrija alguna información o aporte algo que se le quedó, pues evidentemente eso también nos atrasa. Yo sí quiero ser muy honesta, nos ha sido prácticamente imposible responder en el plazo verdad que, no, que nosotros mismos eh, nos, nos autoexigimos, eh, pero estamos tratando de ser lo más expeditos posibles, entendiendo que también estamos actuando de buena fe. Pero ahora entendemos también que está el FCL detrás y claro. por eso tenemos que correr más. Eh,
0: una despedida, ¿no?
1: Muchas gracias. Eh, insistir a los costarricenses que seguimos trabajando, entendemos la realidad que estamos enfrentando, el dolor que están sufriendo muchas familias y las dificultades que se tienen para atender sus necesidades más básicas. Por eso este bono proteger ha sido concebido con, con la lógica de poder acercarnos, poder apoyar y, por supuesto, estamos tratando de ser no solo expeditos, sino eficientes en la gestión que hacemos para llegarle lo más prontamente a las familias que que lo están necesitando. Mi llamado final es a que las personas que no lo necesitan, por favor, no busquen el recurso. Por favor, denle el espacio a quienes verdaderamente lo están necesitando y también, por supuesto, eh, pedirles que tengan todas las medidas de seguridad que hemos eh, puesto en recomendación, porque esto es vital. Frente a un mecanismo totalmente virtualizado, requerimos que sigan paso a paso todos los consejos, no se dejen engañar y no dejen tampoco, por supuesto, que les cobren por un servicio que es gratuito y que es pensado para las personas. Así que muchas gracias y estamos a las órdenes en el Ministerio de Trabajo y también en el IMAS para seguir atendiendo las preguntas de todas las personas. Y ya está
0: la guía en, en línea.
1: Ah, perfecto. Ya subimos la guía. Entonces tenemos un tutorial y un formulario, una guía este, que le va llevando en el paso a paso de cómo llenar el formulario Formulario. Y también, por supuesto, tenemos el chat en la página de proteger y también hemos est estamos habilitando en las próximas horas también un, un chatbot que les va a ayudar con respuestas más rápidas, este, que ya sabemos que las personas suelen eh, tener necesidad de que sean atendidas. Así que seguimos generando más mecanismos y canales de comunicación. Los
0: que han tenido problemas ya pueden ingresar ahí a la página del Ministerio de Trabajo y está esa guía donde les va a llevar paso a paso para poder llenar el formulario con éxito. Ojalá que la pueda tener a mano y ahí, bueno, ahí lo ven. Es el último enlace que hay en, el, en la parte que eh, se ha habilitado y a mano derecha siempre el chat para poder responder. Muchas gracias, doña Yanina por el tiempo. Con no mucho gusto.
1: Con el... A las órdenes. Gracias.
0: Y gracias a ustedes por su compañía. Mañana a las 8 vamos a estar acá con otro programa de Enfoques. Buenos días.